0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast Acredita. Nós estamos no blog www.acredita.caxias.br e você pode conferir também as nossas redes sociais no Facebook, no Instagram e também no TikTok. A nossa conversa de hoje é com o professor Leonardo de Rosa. Ele é professor enlajado na Univates, a Universidade do Vale do Taquari. E é um pesquisador na área de exercícios físicos, atividades físicas, cidades inteligentes, sedentarismo e políticas públicas urbanas. A conversa com ele foi no programa Acredita, apresentado todos os domingos entre 8 e 10 da manhã na Rádio Caxias, 93,5 FM de Caxias do Sul. O assunto é bom, relevante e importante Vamos ouvir, então, no podcast Acredita, esse bate-papo do jornalista Alberto Menegucci com o professor Leonardo de Ros Rosa. Bom. Só para situar quem está nos escutando e assistindo pelo Face, nós estamos conversando com o professor Léo Rosa. O professor Léo Rosa está em Lajeado atualmente, é doutor em Ambiente de Desenvolvimento, mestre em Educação, especialista em Gestão Esportiva, professor da área de, de Educação Física, é, um torcedor fanático também do Juventude, hoje atua na, 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 na Univates, Universidade do Vale do Taquari, tem um programa de pós-graduação em Ambiente de Desenvolvimento, e a gente se propôs a trazer aqui a tese dele muito interessante a respeito de atividade física, espaços públicos e cidades inteligentes. E aí estudando, lendo a tua tese e estudando sobre o assunto também, professor Léo, uh, eu vi que uma em cada três pessoas no mundo é sedentária. No Brasil o número é maior, 45%, isso mais em mulheres e idosos. Bom, começando por aí e também falando de atividade física e espaços públicos, o que, que a gente pode dizer, e também já projetando as cidades inteligentes, hein, professor Léo?
1: A questão, Alberto, é que isso já foi alertado né, em vários estudos, o principal deles talvez seja do, do professor Pedro Curialau, que foi até pouco tempo atrás reitor da Universidade Federal de Pelotas, e teve à frente aí, dos estudos quanto ao Covid, né, que em 2012 ele já alertava para uma pandemia mundial de inatividade física, e o Brasil a gente chega a 45,9% né, nos dados do Ministério, e o, o, o alarmante disso também, o, o que dá ainda mais ênfase para isso, é que 69% dessas pessoas que, que se, se identificam como sedentárias, no caso, ale, a, 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 alegam a falta de tempo para fazer atividade física. E aí a gente entra num outro caminho, né, a gente começa a olhar o macro, e observa que a tecnologia, ela veio para nos poupar tempo, né? Para otimizar o nosso tempo. Só que a questão é que o nosso tempo não está sendo investido naquilo que nos traz saúde. né? É, geralmente as pessoas acumulam mais tempo de trabalho, fazem mais coisas, né? E, e sobra pouco tempo para a questão da saúde. E a gente vê também nesse processo das cidades, né, Alberto? Que... Um, o desenvolvimento, né, tudo que a gente busca é desenvolvimento, né, e, e esse desenvolvimento, o crescimento econômico, ele vem com o transporte como um pilar é, super importante, né, e aí a gente começa a olhar toda essa, essa situação do macro, né, e a gente tem situações como, por exemplo, é, no Brasil, 35% é, das viagens são feitas por veículos individuais, né, Uh, e esses veículos, só que esses veículos individuais, eles são responsáveis por 60% da emissão de CO2, tá? Então, para a gente ter um contexto geral. Uh, não, não, só... A gente também... Eu falo.
0: Não, pode seguir, Léo, Eu depois tem um outro questionamento para ti.
1: Tá, porque é, na, na, na nossa situação, é, em termos país, né, existe uma, uma, uma projeção de que em 2050... Né, o mundo chegue a 75% das pessoas vivendo em ambiente urbano. Tá? No Brasil, hoje, a gente está na base de 80%. E esse urbanismo acelerado né, faz com que a gente tenha, em busca do desenvolvimento, faz com que a gente tenha uma questão de transporte bastante prejudicado. Esse transporte ele acaba levando é, é, ao aumento do CO2, né, ao efeito estufa, né? e a gente precisa de um hectare de vegetação para cada 1,2 toneladas de CO2 para conseguir é, minimizar esses danos, né? Para conseguir sintetizar isso. Então a gente está falando numa condição que a gente acaba devendo para o meio ambiente, né? E a só... proposta é só exatamente só para ter uma ideia. Gente ter...
0: Só... só te interrompendo, Leo, só para ter uma ideia, Enfim. a frota, já que você está falando em veículos, né? A frota aqui ativa em julho de 2022 em Caxias do Sul é 328 mil veículos. Exatamente. É uma frota enorme, né? E muita gente usa o carro, né, sozinho. Não, não exatamente,
1: tem... exatamente. É, e aquelas soluções que a gente pensa assim, bom, então, é, o carro elétrico que está chegando, né, e, e outras formas de combustíveis renováveis, porque a gente está consumindo toda a energia não renovável, né? E existem experiências em países europeus em que isso daí não trouxe um resultado tão efetivo quanto se esperava, porque é, as pessoas passaram a comprar mais carros e a viajar mais. E daí tu não gasta só o combustível que, não é, que é renovável, né? tu tá, é, isso influencia no solo, né, no piso onde tu trafega, na borracha do, do pneu, né? os carros, se você comprar mais carro você precisa de mais componentes para produzir esses componentes e aí Caxias é uma cidade, um polo metal mecânico, a gente sabe o que influencia o polo metal mecânico né? é, é, todas as questões que envolvem o um ambiente uh, e acaba não tendo um resultado efetivo da forma com que se espera com essa troca de frota né? Aliás, é claro que em veículos públicos é, que carregam mais pessoas aí existe uma é minimizado o prejuízo. Mas a nossa frota, ela é composta numa grande parte por veículos individuais, como tu falou. Olá,
0: professor Léo. O é, professor Léo Rosa está sendo entrevistado pela gente, quem, quem está falando aqui sobre cidades inteligentes, atividade física, centros urbanos. Ontem eu, eu estive em Passo Fundo e tive o prazer de encontrar o Giba Belaveira. Não sei se você conhece ele, mas é o secretário de Esporte e Lazer de Passo Fundo, né? Uhum. E ele estava tá falando dos espaços, é, como aqui em Caxias do Sul, nós temos vários espaços aqui, a céu aberto, as academias, enfim, que não são ou são ocupadas, mas não tem profissionais. Ali que, que, é, que acabe dando algum tipo de instrução. Eu desconheço aqui em Caxias do Sul. Em passo fundo, o Giba disse que em alguns horários tem lá professores orientando. No, no, que, isso, uh, no que isso é importante, ter o um profissional, porque uh, algumas cidades têm um espaço, né, mas esses espaços não são ocupados para atividade física.
1: É, Alberto. Uh, a gente tem. O, o primeiro passo sempre, né, eu comento, que é a população se conscientizar que a atividade física ou o movimento, ele não é uma, uma ação é, que deva ser totalmente de escolha da pessoa, tá? Porque o, o, o individual, ele impacta no coletivo geral, né? Então, a gente tem uma condição de saúde, hoje, né? Aí, na atividade física, ela tem, hoje, estudos comprovam relação com 26 doenças ou agravos não transmissíveis, né? que vai desde asma, passando por osteoporose, cardiopatia, chegando ao câncer, e são doenças que têm um custo elevadíssimo de saúde. E isso, em algum momento, esgota no sistema único de saúde nosso, que é um exemplo para o mundo inteiro, Verdade. mas ele tem um problema, ele, ele tem problemas do tamanho do país, né, ele, ele tem um problema de administração, né, e outras tantas coisas. Então, a gente tem fila e a gente reclama né, do Sistema Único de Saúde, mas ele é exemplar. Agora, é, nós passamos por uma fase onde a gente, e, e tu tem experiência no setor público, né, nós temos muito mais uma cobertura de custos de saúde do que propriamente investimentos, certo? Então, a gente tem que lutar na mão do investimento para a saúde, porque daí a gente... É mais resolutivo, a gente melhora a qualidade do nosso atendimento, a gente melhora a condição do nosso usuário, né?
0: E então, melhorar bem, a vida, para... melhorar a vida das pessoas com, com projetos, né? Nós estamos falando aqui de atividade física para diminuir as doenças e não gastar para ficar tratando as doenças. Né?
1: Exatamente, exatamente. E daí isso, isso uh, uh, chega próximo ao quê? Em três linhas uh, que eu considero principais. Primeiro, que a atividade física, ela é absolutamente barata, né, e, e ela exige do poder público uma atenção para que a gente tenha, por exemplo, ciclovias que levem de algum lugar a algum lugar, né, geralmente a ciclovia, ela é um espaço de lazer, e a gente no Brasil só vê bicicleta, por exemplo, como lazer, e na verdade ela é um meio de transporte, utilizadíssimo em países muito mais frios, com relevo pior do que do que Caxias, por exemplo, né, uh, ter espaços públicos, e espaços públicos não dizem respeito apenas às academias uh, uh, abertas, né, mas parques e praças onde a gente possa uh, não trabalhar apenas com o lazer contemplativo, de ir lá, sentar, tomar chimarrão, mas ter um tempo de estada naquele espaço, com uma infraestrutura de conforto, que nos permita ficar mais tempo e nos permita o um movimento, né? Então, uh, uh, além, claro, de uma proximidade do meio ambiente, né? A proximidade de, de espaços verdes. Existem estudos, uh, Alberto, de 2007, onde dois grupos, uh, um grupo com, uh, dois grupos foram colocados frente a imagens, certo? Fotografias. E o grupo que foi exposto a imagens uh, uh, com verde, né? com vegetação, ele, ficou, ele foi muito mais motivado a continuar se exercitando do que o grupo que estava exposto a imagens monocromáticas, né, em, em, em tons de cinza, por exemplo, que é um cenário de grandes cidades. Né? Então, aí a gente já tem um, um parâmetro super importante. Né? E esses espaços públicos eles têm que ser estruturados, eles têm que ser pensados, pesquisados, né? a fim de que eles atendam a uma possibilidade da população. Porque em todos os estudos internacionais, em grandes centros urbanos, eh, as pessoas que moravam próximo a parques e praças, eh, elas são mais ativas fisicamente do que as pessoas que moram mais distantes isso. do que parques. Né? Só que isso não se replica em cidades menores. Né? É, Porque eu a... estada no... Eu no ia te perguntar é menor, sobre isso, isso sobre, é.
0: cidades, sobre cidades menores, lajado, inclusive, uma cidade que não é tão... Mas é considerada uma cidade menor. E sobre ciclovias uhum. e bicicletas, aqui em Caxias do Sul, por exemplo, é só conversa, né? Porque nós não temos como... O, o transporte urbano aqui é ônibus e carro, tu conhece muito bem, né? Não tem, não tem nada que estimule, não tem um projeto que estimule. Quer dizer, projeto tem um monte, mas na prática não tem que estimule um outro é. tipo de transporte, né?
1: Alberto, as ciclovias, elas, assim como as academias abertas, né, elas foram um case de campanha, né, a gente sabe, daí uma empresa lá em São Paulo começou a fazer as academias, fazer os aparelhos, os prefeitos começaram a comprar para dizer que oh, nós estamos estimulando e tal, mas assim, como tu falaste, né, cadê o profissional para orientar? Né? Então aí nós estamos uma academia aberta, onde ela sugere o exercício físico, né? não é a atividade física, ou seja, o exercício que tem objetivo, que precisa ser orientado, que tem um número de séries. A atividade física a gente faz no dia a dia. Né? O movimento humano ele, ele, ele tem intrínseca atividade física. Né? E as ciclovias entraram no mesmo balaio. Né? Na verdade, eu coloco a ciclovia nas cidades, assim como uma resposta à comunidade de que eu estou fazendo alguma coisa, né? só que elas não levam de lugar algum para lugar nenhum, né, elas levam de lugar algum para lugar nenhum, elas não são, é, é, não são otimizadas, não, não são, é, não servem como um espaço de transporte, uma via de transporte, né, e daí a pessoa, claro, ela vê a ciclovia, a gente marca, né, no Brasil, o que dizem os estudos é que ó, o brasileiro vê a bicicleta como lazer, né, a gente não vê como transporte, e aí se eu coloco uma ciclovia que não consegue ligar a minha casa ao meu trabalho, a minha casa ao meu ao meu local de estudo, né? Eu acabo vendo ela como um espaço de lazer tão somente, Sim, né? É verdade. E aí eu não troco o veículo que está na rua pela bicicleta, né? E, e aí vão outras coisas que, que estão inseridas dentro disso, né? Como por exemplo a segurança para a gente estar tá na rua, né? A limpeza dos espaços públicos, ou então, esse essa pressão assim a gente pode fazer, é nosso dever fazer, né? que é para o nosso bem ter segurança para caminhar ou para pedalar, ter ruas limpas, né é, arborizadas, com calçadas adequadas para que a gente possa ficar na calçada e não tenha que ficar na rua exposto ao risco do trânsito, né? Essas questões.
0: Professor Léo, deixa eu ver, é, a gente tem três minutos ainda e eu, eu queria muito que você falasse sobre a primeira, uma, uma, uma localidade no interior do Ceará, me parece, né? Que quer ser a primeira cidade inteligente do mundo. Nós temos aqui, se a gente pensar no mundo, nós temos várias cidades que se dizem inteligentes aí no, no, no ranking, no, poucas do Brasil, mas no interior do Ceará, uma, um lugarzinho lá que quer ser a primeira cidade inteligente do mundo.
1: É, uh, Alberto, existem essas, é, essas motivações, né? E a origem das cidades inteligentes, ou o maior case de cidade inteligente que nós temos, né, para os nossos as pessoas que estão nos acompanhando, é o 22 Arroba, de Barcelona, que era uma região absolutamente degradada e esquecida, com fábricas antigas, e, e o 22 Arroba foi estruturado sobre as ideias do, do Piquet, né, que que é um estudioso desse campo espanhol, né um cara super inteligente, já teve aqui na, na Univates conosco, e a partir daquelas ideias, né, porque a cidade inteligente ela é uma cidade tecnológica, ok, né, é uma cidade sustentável, e sustentável ele passa pela economia, mas ele passa também por uma, uma situação socioambiental, né, uh, e logo eles conseguiram revitalizar aquele espaço, né, e, e, e as pessoas passaram a ocupar aquele espaço, né, e quando a gente fala de cidade inteligente, então a gente tem os pontos de interesse de, da gente, né, é, trabalhados em cima da teoria do uso misto de solo, então, da minha residência até a farmácia, até a escola, até o mercado, até o espaço onde eu desenvolvo a minha religiosidade, né, a minha fé, é, até parque, eu tenho que ter um certo, é, um, uma certa distância que me permita andar a pé e não ir de carro, né. Então, a partir dessa ideia... É, é, um, uh, no Ceará, né, e nós temos em Fortaleza o Porto Digital, que, que, que é uma das iniciativas, nós temos projeto uh, uh, no quarto distrito, em Porto Alegre, né? é, Bogotá, na Colômbia, um grande exemplo de, de revitalização, buscando essa ideia das cidades inteligentes, né? e a gente tem outras tantas iniciativas. Então, para cidades menores, como é esse caso, é um processo um pouco menos oneroso do que uma cidade grande, né, porque o que a gente vê nos grandes centros é que quando chega o esgotamento você toma, toma atitude, né, e, frente a grandes é, esgotamentos a gente toma atitudes, né, senão a gente fica um tanto confortável. E cidades menores têm essa condição de se planejar antes para o que vai acontecer. Se o nosso urbanismo vai continuar acontecendo, se vai diminuir a zona rural das cidades, se a gente vai estar cada vez mais afastado de vegetação, né? A gente tem como já planejar é, essas questões, né? É, dentro, das, dentro das cidades que são menores hoje. Né, por exemplo, uma questão que, 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 são, é, que é muito interessante, né? Bairros com independência, né? Para reduzir distâncias, né? É, só que quem é que vai botar um negócio dentro de um bairro residencial né, sem volume de pessoas, porque a densidade de pessoas é o que garante possibilidade de lucro com transporte, possibilidade de lucro com farmácia, com empreendimentos, né? Então tem que ter um incentivo do poder público para isso, para é, é, trabalhar com questões regionais dentro das cidades. Eu vejo Caxias muito nesse campo, assim, né, de desenvolver os bairros com esse uso misto do solo, mas tem que ter o apoio do poder público, senão não é viável não economicamente. Né?
0: E aí, gostaram da conversa com o professor Leonardo de Rose Rosa? O podcast Acredita está no Spotify e em outras plataformas digitais e de áudio. E também você encontra todo o nosso conteúdo do projeto no blog www.acredita.caxias.br Até a próxima!